0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ der Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Plattformen sind das Thema der Stunde in der Logistik. Kaum ein Branchenevent vergeht, ohne dass über das Für und Wider der Datendrehscheiben gesprochen wird. Mittlerweile gibt es diverse von Ihnen am Markt, für die verschiedensten Bereiche der Logistik und initiiert von Start-ups, aber zunehmend auch von etablierten Akteuren. Aber welchen Mehrwert bieten Sie eigentlich? Sind Sie eine Gefahr für etablierte Geschäftsmodelle und werden sich auch in der Logistik dominierende Plattformakteure herausbilden? Mein Name ist Sebastian Reimann, ich bin der Chefredakteur der DVZ und ich möchte heute im DVZ-Podcast über diese und weitere Fragen mit Ulrich Frage und Dieter Spark sprechen, den Vorständen des Hamburger Systemhauses dakosi Meine Herren, schön, dass Sie dabei sind.
0: Ja, vielen Dank, ja. dass wir hier sein dürfen. Hallo Herr Reimann. Hallo Herr
1: Reimann, vielen Dank. Herr Frage, wenn Sie so auf Plattformen schauen, dann müsste das für Sie doch eigentlich kalter Kaffee sein, oder? Ich meine, schließlich betreibt Cosi seit Jahrzehnten das Port-Community-System hier im Hamburger Hafen.
0: Ja, kalter Kaffee, also Sie haben recht, Plattformen gibt es schon äh, seit vielen, vielen Jahren. Wir sind ja jetzt auch äh, seit mehreren Jahrzehnten dabei, äh, unsere Plattformen zu betreiben. Aber was früher äh, quasi noch als, als Datenaustausch-Plattform gestartet ist, ist ja heute vielfach äh, viel weiterentwickelt. Und äh, ist zu einem intelligenten System geworden. Und äh, Plattformen sind ja auch nie fertig. Äh, unsere Plattformen entwickeln sich ja auch ständig weiter. Und man könnte jetzt auch nochmal äh, darüber nachdenken, was ist eigentlich eine Plattform? Ähm, wenn wir über unsere Plattform nachdenken, dann sind da äh, mehrere tausend Unternehmen angebunden. Und dann steht in erster Linie ähm, die Abstimmung der Beteiligten im Vordergrund und die Moderation und die Technologie als solche ist dann eigentlich das Ergebnis und nicht umgekehrt. Also wir vielfach wird ja wird irgendwas entwickelt, wird dem Markt angeboten in der Hoffnung, dass er es haben will. Und wir verstehen unter einer Plattform ja eher etwas, was das Ergebnis eines Prozesses ist, eines Diskussionsprozesses mit den Beteiligten, wie wir sie unterstützen können.
1: Ist das denn noch en vogue, dieser Ansatz? Oder geht es eben doch tatsächlich eher in diese andere Richtung, dass man irgendwie eine Lösung vorgibt, auch nur für einen Teilbereich und so dieses, ja, dieses wirklich, dieser Austausch steht gar nicht mehr so im, im Vordergrund dann?
0: Da würde ich, glaube ich, nochmal differenzieren zwischen der Art der Plattform, wenn Sie tatsächlich sagen, ich möchte einen bestimmten Teilprozess Digitalisieren, ähm, verfügbar machen, transparent machen und der ist bei allen Beteiligten gleich, das weiß ich sozusagen äh, durch eine reine Marktbeobachtung, ähm, dann kann man das sicherlich machen. Ähm, wenn man jetzt auf Community-Plattformen schaut, äh, wie wir sie betreiben, wir wollen ja immer zwei Dinge. Wir wollen einen Standort, einen Hafen oder einen Flughafen oder einen Hub, wir wollen einen Standort unterstützen und die Unternehmen, die mit diesem Standort zusammenarbeiten. Und wenn Sie das sozusagen synchronisieren wollen, dann geht das auch heute nach wie vor nur durch Moderation und sozusagen das Verfolgen eines gemeinsamen Ziels.
1: Mhm. Herr Spark, ich meine, Sie haben jetzt umfangreiche Erfahrungen. Herr Wrage hat Hamburger Hafen genannt. Sie machen ja auch das Cargo-Community-System am Frankfurter Flughafen. Nicht ganz so lange wie jetzt in, in Hamburg, aber auch schon eine ganze Zeit. Was sind da so Ihre Erfahrungen? Weil letztendlich lebt eine Plattform ja auch schon immer von den Akteuren. Also eine Plattform allein ist nichts wert, genauso wie ein Flughafen ja auch nichts, nichts Statisches ist, sondern dahinter stehen auch zahlreiche Unternehmen.
2: Ja, das ist wirklich wichtig, dass man die, Herr Rager hat das angedeutet, dass man die Player, gerade bei einer solchen Community-Plattform, dass man die in ein Boot holt. das ist positiv und negativ. Sie haben als Beispiel genannt den Frankfurter Flughafen. Wir sind da seit zehn Jahren unterwegs und haben seit zehn Jahren die Community quasi moderiert und haben letztendlich mit dieser Community eine Lösung geschaffen, die sicherlich für jeden Vorteile bietet. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt dieser Plattform, dass Sie immer schauen müssen, wir nennen es Give-and-Take-Prinzip, dass zum Beispiel ein Spediteur, der an, an solche Plattformen angeschlossen ist und der Daten liefert und Daten liefern soll, Beispiel Flughafen für den Cargo-Handling-Agenten, dass der nicht nur Daten liefert, sondern dass er als Ergebnis seiner Lieferung auch Daten zurückbekommt, mit der er seinen eigenen Geschäftsprozess optimieren kann. Er soll ja, und das darf man auch immer nicht vergessen, er soll ja am Ende aller Tage für die Nutzung der Plattform bezahlen. Da wird er natürlich für sich eine äh, Kosten-Nutzen-Analyse aufmachen. Ähm, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass diese Plattform, diese Community-Plattform, zumindest so wie wir sie heute betreiben, äh, keine Verpflichtung darstellen. Das muss man einfach auch noch mal ganz deutlich sagen.
1: Das ist ja im Grunde dann ein Geben und Nehmen, oder? Für den einzelnen Spediteur. Ich gebe Daten rein und ich bekomme Daten zurück. Ist ja vielleicht auch so ein bisschen so ein Unterschied zu diesen klassischen B2C-Plattformen, Amazon und Co. Da als Nutzer kriege ich ja im Grunde nur. Gut, ich gebe meine Daten auch rein. Aber ähm, wo liegen da so die Herausforderungen, das, das hinzubekommen? Also um das, das Gesamtsystem darüber auch zu verbessern?
2: Das müssen Sie wirklich schon bei der, ich sag mal, bei der Moderation der Lösung machen, gemeinsam mit den mit den Stakeholdern. Also Herr Wrager hat das angedeutet. Das ist nicht damit getan, eine Plattform zu bauen und dann zu hoffen, dass jemand hingeht. Gerade nicht in der Logistik, sondern was wirklich wichtig ist, dass Sie von Anfang an alle Leute an einen Tisch holen und mit denen austarieren, was Sie auch angedeutet haben, Herr Reimann, nicht nur wer kann welche Daten liefern, Wer kann welche Daten empfangen und natürlich auch zu welchem Zeitpunkt? Das muss auch passen. Sondern sie müssen natürlich auch austarieren, wer hat welche Vorteile davon. Das ist auch ein alter Spruch, der uns leider, muss man sagen, dann immer wieder unterkommt. Dass die, ich sag mal, empfangende Seite sagt: Naja, den Vorteil hast doch du davon, der du die Daten sendest. Und der andere macht das vice versa. Also, das ist sicherlich ein großer Part dessen, was sie leisten müssen. Aber es gelingt, das zeigen ja unsere Plattformen, das soll jetzt nicht negativ klingen, es gelingt, die Community an einen Tisch zu bringen. Und es gelingt, diese Interessen auszutarieren, so dass hinterher auch jeder für sich sagt, ich kann meine Prozesse optimieren mit der Plattform. Man kann trefflich darüber diskutieren, das ist sicher ein Aspekt, den wir in der Zukunft gemeinsam auch nochmal beschauen müssen, ob das nicht zu lange dauert und vielleicht durch diesen langen Moderationsprozess äh, wir von anderen Plattformen überholt werden.
1: Heißt im Umkehrschluss der Frage, dass man sich so ein bisschen so dieses System vielleicht aneignen muss, was man ja so irgendwie Weiß nicht, aus der Softwareentwicklung letztendlich auch kennt, agil zu, äh, zu arbeiten, in Sprints etc., mal mit einer Beta-Version an den Markt zu gehen? Oder was muss man sich darunter vorstellen?
0: Ja, das ist schon ein, ein richtiger äh, ein richtiges Stichwort. Also ähm, wir arbeiten schon seit längerer Zeit agil ähm, in, im Rahmen unserer Projekte. Ähm, es funktioniert ja eh schon länger nicht mehr, dass man erst fertig programmiert und dann sozusagen vorstellt und in Betrieb nimmt, sondern das muss man in sogenannten Iterationen oder Prozessschritten machen, ähm, das ist richtig. Ähm, mit einem mit Beta an den Markt, hm, tja, das ist immer so eine Sache. Die Daten, die wir verarbeiten, sind in der Regel kritisch und ähm, verständlicherweise sind unsere Kunden da auch relativ unverzeihlich, äh, weil wenn Dinge stehen bleiben oder äh, nicht funktionieren, dann äh, hat das für unsere Kunden auch immer gleich große Auswirkungen. Also wir, wir müssen schon mit den Dingen, mit denen wir dann rausgehen, äh, die müssen dann schon komplett durchgetestet sein. Mit allen Beteiligten. Aber zurück auf Ihre Ausgangsfrage. Ja, wir müssen wir müssen sozusagen den Elefanten immer in kleinen Schritten essen. Und wir müssen auch, wir stellen das fest, wir müssen immer mehr dafür tun, auch Verantwortliche in den Unternehmen zu finden. Da verändert sich auch was. Dieser, ich nenne das mal Lokalpatriotismus für einen Standort, der wird zumindest nicht größer. Die Unternehmen denken immer internationaler, auch gerade so die Generation, die nachrückt, die hat eine andere Sicht auf die Welt, was völlig in Ordnung ist. Und insofern müssen wir immer mehr quasi schon an Ideen mitbringen und vorschlagen. Wir können jetzt nicht mit einem weißen Blatt Papier kommen und sagen, was wollen wir denn mal machen, sondern wir müssen schon Ideen mitbringen und sagen, ist das vielleicht ein Weg. Also da, unser Aufwand wird immer ein bisschen größer mittlerweile, aber... Es bleibt dabei, ähm, da sind wir auch überzeugt davon, wenn, wir haben zwar super viel Erfahrung über die 40 Jahre, die es uns jetzt fast gibt, aber wann immer wir sagen würden, das könnte dem Markt gefallen, wir machen es mal fertig, sind wir ziemlich sicher, dass es nicht genau das sein wird, was der Markt von uns möchte.
1: Aber solche Community-Systeme sind schon noch das Mittel der Wahl, verstehe ich richtig, oder? Oder sind sie im Grunde schon ein Stück weit mittlerweile fast aus der Zeit gefallen?
0: Gut, das finden wir natürlich nicht. Ich kann das aber auch in, insofern begründen. Ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz anklingen lassen. Ähm, immer dann, wenn Sie, wenn Sie auch einen Standort oder eine Region oder jetzt werde ich mal pathetisch vielleicht auch ein Land wettbewerbsfähig machen wollen mit Plattformen, dann geht das nur über eine Community-Lösung weil sie dann alle Beteiligten brauchen, sie brauchen die Behörden, sie brauchen vielleicht auch mal politische Unterstützung. Und da sehe ich für den Moment, keiner kann weit in die Zukunft gucken, aber für den Moment sehe ich dann nach wie vor nur eine Community-Lösung.
1: Wir haben eben mal so ein bisschen über das Projektmanagement im Grunde ja gesprochen, ähm, Herr Spark, wenn wir mal so über die weiteren ähm Umstände, Voraussetzungen sprechen. Ähm, Herr Warger hat es gerade angesprochen, politische Unterstützung. Ich meine, solche Community-Lösungen haben ja den Auftrag, irgendwo auch neutral zu sein, während viele andere Plattformen ja nicht neutral sind, das auch gar nicht sein wollen. Ähm, muss man in Richtung äh, Plattformen denken, die irgendwie von der öffentlichen Hand auch irgendwie äh, gesponsert sind oder unterstützt
2: werden? Oder wie muss man sich sowas vorstellen? Das kann, das kann natürlich sehr hilfreich sein. Es ist ja eine Erfahrung, Sie, Sie sprechen das Sponsoring an. Ähm, ich habe es vorhin auch angedeutet, äh, unsere Plattformen sind nicht verpflichtend. So, Wir müssen eben Überzeugungsarbeit leisten, wir müssen die Vorteile herausarbeiten. Ähm, das funktioniert. Es funktioniert immer dann besonders gut, das muss man einfach auch so sagen, wenn es, wie zum Beispiel den deutschen Zoll, die deutsche Zollverwaltung oder wenn eine Behörde gewisse Prozesse in dieser Plattform mehr oder weniger als verpflichtend aufruft, dann gibt es einen relativ starken Boost mhm. in, der, in der kompletten Entwicklung. Ähm, von ja, Anders gesprochen, ich habe es vorhin auch kurz angedeutet, wir müssen eben schauen, dass, dass wir mit diesem langen Prozess des Austarierens der Interessen nicht zu lange brauchen, weil es gibt sicherlich zwei Aspekte. Einmal die Politik, ähm, die deutsche Politik, das meine ich, auch wenn es vielleicht jetzt so klingen mag, nicht negativ, die hat natürlich das Thema Digitalisierung für sich erkannt. Mhm. Und jeder möchte gerne digitalisieren und jeder möchte der Digitalisierungsminister sein, der da möglichst viel bewegt. Da gibt es auch Beispiele, gerade in Bremen und Hamburg. Sie wissen, auch in Bremen gibt es ein ähnliches System für die Hafenabwicklung, die DBH. Trotzdem werden wir immer wieder damit konfrontiert, dass ich sag mal Minister in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, die Idee haben, wir müssen nochmal ein deutsches Hafensystem neu bauen mhm. und da müssen wir immer viel politische Überzeugungsarbeit leisten. Das kann sinnvoll sein, wenn die Community es nicht schafft, das ist eben wirklich meine Warnung, die ich da auch aussprechen möchte, sich selber zu organisieren, dann kann sie irgendwann mal organisiert werden vielleicht durch die Politik, weil die Logistik muss sich dort organisieren. Und das wird auf dem einen oder anderen Weg passieren, hoffentlich durch den Weg der Community-Systeme. Es kann poli passieren, wenn das nicht gelingt, durch politischen Druck. Es kann passieren durch Systeme oder Plattformen, von, wo wirklich Interessen einzelner Player oder einzelner Logistiker dahinter stehen. Also zum Beispiel durch Carrier-Plattformen. Mhm. Aber das werde ich nicht hoffen.
1: Wo stehen wir denn da im Moment? Also in Anführungsstrichen ist es schon zu befürchten, dass das den Akteuren so ein bisschen aus der Hand genommen wird?
2: Ich sehe uns da, naja, am Scheideweg klingt immer relativ dramatisch. Also ich sehe schon noch die Möglichkeiten, habe ich ja auch gesagt, dass die community plattform da geht es ja auch nicht um Gewinn, dass die community plattform und dieser Gedanke sich, sich weiter durchsetzen. Ähm Aber die Zeit ist knapp. Es gibt ja, ich habe es angedeutet, es gibt ja diese carrier plattform als ein Beispiel. Es gibt etwas, was Herr Wager angedeutet hat, dass natürlich ein, ein Seefrachtcarrier gleiche Schnittstellen in allen europäischen Häfen und in allen Häfen weltweit haben will. Und auch das müssen wir bei unseren Community-Plattformen bedenken. Das ist ja kein Anspruch, der aus der Luft geholt wird, weil er die lokalen Plattformen nicht nutzen möchte, sondern ein Anspruch, den man voll nachvollziehen kann. Und Ähnliches gilt auch natürlich andere große Logistiker wie die Spedition. Und das müssen wir alles eintarieren in unsere weitere Entwicklung. Dann wird das Ganze funktionieren. Aber ähm, man sieht da schon am Ende des Tunnels, was da passieren könnte. Und das ist nicht nur Licht dann.
1: Klingt so, als wenn natürlich dann auch die, die Akteure in der Community auch wieder ein bisschen aktiver werden müssen. Das liegt ja auch immer daran, wo ist die Motivation. Und das ist ja seit ich glaube, wenn man immer wenn man über dieses Thema spricht, ist es ja so diese Frage, wie kann ich das hinbekommen, dass die Leute ihre Daten auch austauschen etc. Sprechen wir mal so ein bisschen über Anreize. Kann man denn aus den Daten einfach auch Mehrwerte generieren, kann man vielleicht sogar neue Geschäftsmodelle generieren? die dann diesen Mehrwert und damit auch diesen Anreiz darstellen. Herr Frage, wie ist Ihre Meinung dazu?
0: Ja, das kann man auf jeden Fall. Einen großen Mehrwert, den wir per se erstmal mitbringen, der klingt trivial, aber sehr viele Akteure in der, in der Logistik haben keine direkte Vertragsbeziehung miteinander. Also ein Trucker, der einen Container zum Terminal bringt, die kennen sich in dem Sinne überhaupt nicht. Und
1: nee, die kennen sich immer nur, wenn es Streit gibt. Ja, die, die kennen einen. sich nur, wenn
0: es Streit gibt, genau. Und da gibt es auch noch viele andere Beziehungen. Und man hat ja auch in dem Sinne keine Vertragsbeziehung mit einer Behörde oder so. Gleichwohl sind alle untereinander auf Daten angewiesen. Und anders als im privaten Bereich vielleicht nochmal, im Wirtschaftsbereich tauschen Unternehmen keine Daten ohne Verträge aus. Das hat ja viele Hintergründe. Das geht ja um... Um Datenintegrität, wer darf die Daten bekommen und sind die wirklich sicher und das nehmen wir den Unternehmen schon mal ab, indem wir mit allen jeweils einen Vertrag haben, in dem dann geregelt ist, was mit den Daten äh, sozusagen passiert. Das ist eine große Erleichterung, mhm. wenn man auch sensible Daten sozusagen nur an einen Anbieter geben kann und der kümmert sich dann. Und ähm, das andere ist, ähm, ja, viele Plattformen starten ja oder genauso wie wir sind gestartet ähm, als reine Datenaustauschplattform. Das war damals schon eine Revolution. Dann kam so der Schritt, den wir jetzt so langsam verlassen, nämlich ich mache das auch auf eine intelligente Art und Weise. Das heißt, ich hinterlege da äh, Regeln, ich äh, habe einen intelligenten Workflow, ähm, um die wachsenden Anforderungen umzusetzen. Und jetzt geht es ja eher so in Richtung, kann ich eigentlich schon ähm, vorausschauend agieren auf Basis der Erfahrung, die ich äh, sozusagen datenmäßig in meiner Datenbank habe. Ähm, kann ich schon erkennen, wie sich bestimmte Entwicklungen abzeichnen. In dieser Transition sind wir jetzt gerade. Und was natürlich jedem Unternehmen hilft, das ist abgedroschen, weil das, das behauptet ja auch jeder Plattformanbieter von sich. Aber es ist nun mal der Wert einer, einer Statusinformation. Das ist ja, es ist ja von einem un, unschätzbaren Wert, wenn ich als äh, Beteiligter weiß, äh, wann, wann ich mit einer Ware rechnen kann, ob sie sich verspätet, ob ich, ob ich handeln muss. Und das sind ja sozusagen ähm, zusätzlich zum Datenau reinen Datenaustausch, äh, ist das genau der Mehrwert, de den wir zum Beispiel mitbringen können. Wir haben ja ähm, auch gerade hier in Hamburg, ist ja auch vielen bekannt, das HVCC, dieses Coordination Center, die ja schon sehr früh anfangen, so ein Schiff sozusagen auf den Monitor zu nehmen. Ähm, wir wissen dann, welche Container drauf sind. Und daraus kann man dann sowas Simples ableiten, wie wann ist das Schiff wahrscheinlich in Hamburg und wann ist dein Container wahrscheinlich abholbereit. Und das ist ein Wert an sich.
1: Aber sehen Sie denn eigentlich so, so wirklich neue Geschäftsmodelle durch Plattformen, die Digitalisierung generell? Ich meine, das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, sind ja vor allen Dingen in Anführungsstrichen Effizienzverbesserungen, die eine Menge wert sind, aber per se jetzt kein neues Geschäftsmodell darstellen. Das, was Sie gerade angesprochen haben, Forecasting-Geschichten, ist das sowas, was eher in Richtung neue Geschäftschancen, Geschäftsmodelle dann reingeht?
0: Ja, vielleicht nicht für unsere Kunden, aber ähm, für uns auf jeden Fall, indem wir unseren Kunden eine noch bessere Entscheidungsgrundlage liefern können. Ähm, wir wollen auch jetzt noch deutlich weiter ins Hinterland, also raus aus dem Hafen ist sozusagen das Stichwort. Also auch schon sozusagen den, den abgehenden Container in, äh, in München oder in Ingolstadt schon zu kennen und zu wissen, wann er ungefähr hier sein wird und, und um das immer noch granularer zu machen und dadurch natürlich dann noch wieder einen größeren Mehrwert für unsere Kunden liefern zu können. Es gibt ja auch andere Plattformen auf der Welt, die haben, haben ihren Radius größer gezogen, die kümmern sich also auch um, um Abrechnungen zwischen den Beteiligten, das ist in Europa nicht so populär. Mhm. Das wäre an sich aber auch noch ein Geschäftsfeld. Aber vielleicht nicht, Dieter, vielleicht habe ich auch noch nicht alle Gedanken gesammelt dazu.
2: Nein, es gibt, ist, also da gibt es eine ganze Menge Gedanken. Du hast einige genannt. Ähm, natürlich auch oder Die Frage ist natürlich auch, was ist wirklich ein neues Geschäftsmodell? Mhm. Ich, ich äh, denke, das Thema künstliche Intelligenz, das hat der Vage angedeutet. Das wird in die Plattform Einzug halten. Das hat schon bei uns in die Plattform Einzug gehalten, dass man auch sagen kann, auf Basis der Vergangenheitsdaten kann ich Forecasts ableiten. Ob Das war so ein Beispiel, ob ein Container ein No-Show wird im Export des Hamburger Hafens. Ich, äh, solche Dinge, das würde ich nicht unbedingt als neues Geschäftsmodell äh, bezeichnen, aber das ist, sind weitere Funktionalitäten. Ich würde es mal so die eine Plattform als verlängerte Werkbank erbringt. Eine Plattform kann ja in sich Funktionalität bieten, die sonst jeder Player, der mit der Plattform arbeitet, selber entwickeln müsste. Und das ist ein gewaltiger Mehrwert aus unserer Sicht. Das tun wir heute mit unseren Plattformen. Das wird so weitergehen. Das ist ein Mehrwert im Bereich KI, den man da spielen kann. Das ist auch ein Mehrwert im Bereich, es gibt da das schöne Stichwort Internet of Things, wo wir auch dabei sind, dass wir, ich sage mal, verkehrsbezogene Daten, Verkehrsflussdaten mit unseren ladungsbezogenen Daten verknüpfen und daraus natürlich ganz neue Informationen generieren für die Logistiker. Und das brauchen wir nur einmal zu tun, das muss nicht jeder Plattformnutzer für sich betreiben oder selber tun. Das sind solche, nicht nur Ideen, sondern konkrete Dinge, die Plattformen weiterbringen und die wirklich dann auch nochmal Wert bieten.
1: Wie ist eigentlich Ihre Meinung so zu dem Thema KI, Internet of Things? Wird, wird die Logistik sich irgendwann mal faktisch allein steuern? Also wird der Mensch irgendwann mal obsolet?
2: Ja, das ist natürlich immer, was passiert wirklich und wie ist die Hoffnung? Ich hoffe es nicht, dass es so sein wird. Das ist eindeutig äh, die Denke. Es wird, denke ich, auch wirklich immer den Menschen geben, der noch steuert. Aber es ist eine Entwicklung in der Logistik, die, die man auch nie wegdiskutieren kann, dass, dass die Logistik äh, noch, und sie ist teilweise noch zu wenig, aus meiner Sicht, weiter industrialisiert wird. Dass also Prozesse automatisiert werden, dass da mehr Workflows eingezogen werden, dass der Mensch nur noch in Ausnahmefällen eingreift. Das ist äh, nicht wegzudenken. Und das müssen die Logistiker auch tun, um effektiver zu werden, um, um ja, am Markt noch besser bestehen zu können. Das sind solche Entwicklungen, ja, da würde ich sagen, das ist auch keine Revolution, das ist Evolution und, und eine ganz normale Ableitung aus diesen Dingen. Da könnte man dann sagen, ja, das ist Industrie 4.0 für die Logistik an der Stelle, aber das, das wird definitiv passieren und es muss auch passieren.
1: Ja, Herr Spark, Sie sagen, es ist Evolution. Ähm, Herr Wragemann, Sie die Frage, ist das vielleicht auch der Grund, warum einige der Startups, die sich ja da große Hoffnung gemacht haben in dem Bereich, aus meiner Wahrnehmung auch so ein bisschen Lehrgeld zahlen mussten. Also die ja schon darauf gesetzt haben, dass das sich alles irgendwann selbst organisiert vom, vom Ausgangs- bis zum Endpunkt und äh, mittlerweile auch im Zweifel Personal einstellen etc.
0: Ja, also es ist ja, es fällt natürlich auch zusammen mit einer, mit einer Entwicklung, dass ja wirklich eine, eine kaum überschaubare Anzahl von Plattformen mittlerweile angeboten wird. Und ich mir auch vorstellen kann, also wie, wie soll ich es mal sagen, es setzt sich ja auch nicht immer das Beste durch. Also wenn es zu viel am Markt gibt, dann wird auch irgendwann die Branche äh, zögerlich, weil sie schon gar nicht mehr weiß, was sie eigentlich machen soll. Und man darf eben nicht vergessen, wenn es, ist, es gibt immer noch ein Schnittstellenthema. Also es ist nicht so, dass dieser Plug-and-Play-Gedanke, da ist unheimlich viel passiert, wir tun auch unheimlich viel dafür, die Schnittstellen immer weiter zu vereinfachen. Aber ähm, Logistik lebt ja nun mal davon, dass viele Spieler zusammenarbeiten und ähm, dann haben sie es immer mit Schnittstellen zu tun und gerade wenn es kleinere, wenn es mittlere und größere Unternehmen sind, dann ist das auch immer irgendwo ein kleines Projekt mhm. und ähm, das muss eingetaktet werden, das muss budgetiert werden, dann ähm, muss die Kosten-Nutzen-Betrachtung stimmen. Also dieses, ähm, ich es ist in gewisser Weise eine Wiederholung, aber so mal eben was ausprobieren. Ähm, das, das findet so nicht statt. Okay. Ähm, weil die meisten äh, Unternehmen, das ist ja auch äh, Sinn der Sache, sind gut ausgelastet. Und ähm, damit will ich nicht sagen, dass die nichts ausprobieren. Aber jetzt mal eben zu sagen, ich, hab, ich bin Startup und ich habe eine gute Idee, äh, willst du das mal eben ausprobieren? Das funktioniert nur selten, um es mal so zu formulieren.
1: Herr Sparke, ich habe zu Beginn äh, Herrn, Herrn Frage so ein bisschen auf Ihre Ursprünge äh, zurückkommend. Ja, mal so zum Hamburger Hafen befragt, noch mal zum, zum Ende. Ähm, wenn wir mal auf den Hafenwettbewerb schauen, haben wir in den vergangenen Jahren ganz viel über Tiefgänge geredet, äh, Flussvertiefung, all solche Dinge. Ist der eigentliche Wettbewerbsfaktor künftig in der, im Hafenwettbewerb nicht vielmehr so dieser Datenaustausch, dass der
2: ja, rasant funktioniert? Ob es der eigentliche ist, mag ich nicht selber feststellen für mich. Dafür bin ich dann, muss ich sagen, bin ich auch zu sehr IT-Mann oder auch logistischer Prozessmensch sicherlich auch. Sicherlich ist der, der Fahren- oder der Tiefgang, der Elbe, das Thema Fahrenanpassung ist wichtig. Sicher ist das Thema, was wir jetzt gerade auch in der Diskussion sehen, Terminalbeteiligung, wie wichtig sind die? um ich sag mal wieder Waren oder mehr Waren nach Hamburg zu holen. Aber es ist auch definitiv so, und das gilt eben besonders für Hamburg, auch das ist nichts Neues, als als, äh, wenn man so will, äh, letztendlich als Binnenhafen mit gewissen Beschränkungen, dass gerade dort die Datenkommunikation und ich sag mal, das Getakte der Arbeiten mit diesen Daten und damit auch das Getakte der auf Basis dessen das Getakte der Arbeiten mit den Waren. Also ich, ich sage mal, die waren möglichst schnell durch den Hafen zu bringen, sowohl im Export als auch im Import, ist für, gerade für den Hamburger Hafen eines der substanziellsten Dinge. Ich hab, war vor ein paar Jahren war ich in Dubai, habe mir da das Terminal angeschaut. Da ist so viel Fläche, da können sie dann eher nochmal ein weiteres Terminal bauen, ohne Probleme. Mhm. Das kann der Hamburger Hafen nicht. Und deshalb muss er eben sehen, dass er diese, ich sage mal, rein äh, geografischen oder Basisgegebenheiten, dass er die oder die Nachteile anders ausgleicht. Das ist ganz wichtig aus meiner Sicht.
1: Tja, also es bleibt spannend mit den Plattformen in der Logistik. Ich glaube, wir könnten noch viele Punkte vertiefen. Ich danke Ihnen aber erstmal ganz herzlich für das Gespräch, meine Herren. Vielen Dank.
0: Ja, ja Dito, hat Spaß gemacht. Ja, falls. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mir
1: bleibt noch, Sie auch auf unsere anderen Podcasts hinzuweisen unter www.dvz.de podcast und auf den bekannten Plattformen natürlich. Da sind wir wieder beim Thema.
0: Machen Sie es gut. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadewieserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.